0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Dyflo Podcast. Poniedziałek, 26 dzień marca w kalendarzu, 26 dzień marca 2018 roku, rzecz jasna, godzina 19 minęła, zatem witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, a z drugiej strony Paweł Masarczyk, po raz kolejny się słyszymy na antenie, witaj Witajcie, Paweł. Paweł.
1: po raz kolejny, witajcie na antenie Tyfloradia.
0: Cześć. Dziś będziemy podsumowywać, podsumowywać konferencję, która w zeszłym tygodniu miała miejsce. Już taka tradycja niejako, że spotykamy się po Sisanie i opowiadamy wam o tym, co tam było interesującego. Ty Pawle to śledziłeś, no bo nie byłeś niestety na miejscu. Nie Niedane ci było, chyba że o czymś nie wiem. Y-
1: nie, nie, no troszkę za daleko, troszkę za daleko i za drogo jak na moje możliwości w tym momencie, ale Twitter dał radę i wspomagano mnie dość mocno różne osoby, które tam były i relacjonowały na bieżąco, co się dzieje.
0: No właśnie, więc może przypomnijmy tak pokrótce, co to właściwie jest ten Sisan, jeżeli ktoś z nami po raz pierwszy.
1: CSUN to tak naprawdę skrót od California State University, czyli Stanowy Uniwersytet w Kalifornii. Natomiast ten rok dokleja się co roku, ponieważ ten, że uniwersytet organizuje taką doroczną konferencję a propos technologii wspomagających i dostępności. Czyli to jest taka wielka amerykańska konferencja, na którą przyjeżdżają zarówno wystawcy sprzętu, tak jak na naszą Rehe, czy na Side City w Niemczech, czy Side Village w Anglii, jak i firmy, które albo dostępnością się zajmują zawodowo, czyli są audytorami, czyli pionierami w dziedzinie jakichś rozwiązań, tworzą standardy i tak dalej, jak i firmy tak zwane mainstreamowe, które na co dzień nie zajmują się niczym związanym z niepełnosprawnościami, ale w swojej polityce firmy mają też wspieranie takich osób i czynią swoje produkty dostępnymi. My też z takich produktów korzystamy, jest to na przykład Google, jest to Microsoft, jest to może jeszcze nie do końca u nas, ale powoli wchodzący Amazon. I ci wszyscy ludzie, te wszystkie firmy, te wszystkie organizacje, ze swoim oprogramowaniem, sprzętem i doświadczeniem przyjeżdżają do San Diego w Kalifornii. Chociaż w tym roku po raz ostatni do San Diego.
0: A za co rok się zmieni? Za w Anaheim. Aha.
1: Za rok będzie w Anaheim, to jest też Kalifornia, tylko teraz, bo bliżej zdaje się, San Francisco, a za rok będzie
0: bardziej Los Angeles. Aha, ale wiesz o tym być może czym to jest podyktowane? Czy to jakoś tak warunki lokalizacyjne? Nie wiemy, czy czy kwestie miejsce. ekonomiczne? zmienić miejsce.
1: Teraz to było organizowane chyba na samej uczelni, czy w jakimś budynku uniwersyteckim, a ma się przenieść do hotelu, zdaje się nawet Mariot tam w tym Anaheim. Mm-hmm. I nie mam pojęcia, czy tam jakaś umowa się skończyła, czy logistycznie, no, logistycznie nie sądzę, bo od lat była to sprawdzona lokacja i wielu prezentujących na tej konferencji nie jest zadowolonych z tej zmiany. Woleli to, to miejsce, które jest teraz. Możliwe, że tam jakoś finansowo się to posypało, wstępnie jakaś umowa się skończyła, jakichś środków czy zezwoleń nie otrzymano i ma się przenieść. No ale na szczęście wydarzenie się nie kończy i za rok pewnie znów się też usłyszymy a propos tego wydarzenia, tylko już będziemy wtedy mówić o innej lokalizacji, co. No Dla nas tutaj w studio nie ma specjalnie większego znaczenia.
0: Bardziej znaczenie może mieć dla tych, którzy tam się wybierają i chcą sobie pooglądać, bo już podejrzewam, że co niektórzy to stali bywalcy zdążyli poznać to miejsce, gdzie season się odbywa jak własną kieszeń, tak? te wszystkie tam hale, a teraz trzeba się będzie uczyć nowych lokalizacji, no chociaż no to to, to jeżeli ktoś w miarę zorientowany jest w przestrzeni, to nie powinno być wielkim problemem. A poza tym, jak wczoraj jeszcze tak sobie przeglądałem stronę SISAN, to tam można sobie na przykład również bez większego problemu załatwić przewodników.
1: No tak, pewnie jest to tak jak w przypadku Side City, że trzeba się odpowiednio wcześnie zameldować w tej kwestii, no i pewnie trzeba będzie też, nie wiem, czy, czy doczytałeś może, czy tam trzeba było zapłacić takiemu przewodnikowi za godzinę? W,
0: wiesz co, nie, nie doczytałem, widziałem, że, że jest możliwość no, skorzystania z takiej opcji. No w trzeba było. Na ja tylko jeszcze dodam, zanim... Wejdziemy w dalsze szczegóły, że nasza audycja, jeżeli słuchacie jej na żywo, czyli dziś, czyli w poniedziałek 26 marca 2018 roku, to jest programem interaktywnym. 123 834 835 to nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, zapytać o coś albo podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami, zapraszamy serdecznie. A teraz już może do rzeczy. Tak a propos wystawców, to wspomniałeś o tym, no, że gdzieś tam pojawiali się przedstawiciele na Sisanie, Google, po- pojawili się przedstawiciele Microsoftu, ale chyba jak zawsze, yy, Apple'a nie było, bo oni, się, oni się nigdy nie pojawiali.
1: Apple'a nie było. Apple był zajęty w tym czasie, tu się trochę uśmiecham, ale był zajęty w tym czasie wprowadzaniem nowych emo- emojek yy, honorujących osoby z niepełnosprawnością i to był chyba ich wkład w Seesan, aczkolwiek prawdopodobnie przypadkowo tak wyszło.
0: Oni możliwe. są zbyt zajęci
1: też jutrzejszym wydarzeniem. Jutro w Apple się będzie działo.
0: No tak, tak. Więc... Nie wiadomo
1: co, ale coś się będzie działo. Ale coś
0: się ma wydarzyć, tak, coś się Ale ma nie, Apple,
1: Apple nie było, to prawda. Apple nie było. Dobrze, no... Co ciekawe, był ponoć, to co będziemy mówić zaraz, chyba Uber, po raz pierwszy, a na 100% był Slack. I to też jest chyba nowy uczestnik tej konferencji
0: No Slack to akurat całkiem słusznie, bo oni na tę dostępność jednak nacisk kładą w tych swoich aplikacjach, szczególnie mobilnych. Gdzieś tam korzystając z iOS-a, no to widzę, że co jakiś czas się pojawia informacja w dzienniku zmian, że jakaś tam poprawka dla użytkowników voiceovera. No i znowu, no i znowu. No to dobrze, dobrze. To się chwali grunto, mainstream, bo mainstream najłatwiej i największa pewność, że będzie utrzymywany. Ale to dobrze, to kogo mogliśmy na Sisanie zobaczyć i co tam ciekawego pokazali?
1: Ech, teraz mam tu otwarte moje, moje zapiski i tak sobie to podzieliłem niespecjalnie w sp- jakiś sposób uporządkowany. Natomiast tu z góry widzę, że Braila sobie jakoś wyszczególniłem. Aha. Oczywiście był Kaniut. Kaniuta nie było rok temu. Kaniut był ponoć dwa lata temu. I kaniut, w sensie, no, Canute, za kaniutem stoi firma Braille, Bristol Braille z tak. Anglii, prawdopodobnie z Bristolu, która to tworzy kaniuta, czyli wieloliniowy czytnik brajlowski. Taki tak. jakby czytnik e-booków, tylko w brajlu. Czyli mamy całą stronę A4, 7, 9 linii po 40 znaków, i możemy sobie czytać tekst, który nam tam się wyświetla, który sobie załadujemy. Niezależnie, czy jest to tekst liniowy, czyli jakaś książka, powiedzmy beletrystyka, czy bardziej sformatowana struktura, jakaś matematyka, jakieś biurowe dokumenty, które mają konkretne formatowanie zachowane, nuty, kalendarz, nawet Kaniut ma kalendarz. No ale mniej więcej nakreślam, o jakie urządzenie chodzi. I oni z tym urządzeniem już się tak huśtają od 6 lat, bo tyle już trwa od pierwszych prototypów rozwój. Zdaje się, że dwa lata temu, kiedy ostatni raz zawitali na nie był to prototyp numer 8 czy 5 A teraz jest prototyp 13 Ładnie <laughs> Trochę się zdążyło rozwinąć i pozmieniać. Ale wiesz co, ja miałem w końcu
0: końcu okazję w podcaście Blind Burgers możliwość usłyszenia tego kaniuta w akcji, bo jakoś albo mi umknęło przez wcześniejsze lata, albo albo po prostu nie było to prezentowane, jak to to w ogóle działa i jakie to dźwięki wydaje. Czy tobie też się to skojarzyło z taką bardzo cichą wersją analogowej Centrali telefonicznej, jakiegoś strudgera albo podobnej rzeczy?
1: Być co, nawet maszyny e, w bo nawet słychać jak tam ta... Mm, te liderki tak wyskakują. Nawet nie wiem, czy to jakby ktoś wałkiem obrócił, czy coś jest. Ten taki Perkinsowy klik. Aha. Trochę to robi hałasu, natomiast o tyle jestem przyzwyczajony. Nie wiem, czy słyszałeś o ja to na, w moim podcaście z, re, nie z Rechy, tylko Side City pokazywałem, jak działa Orbit e, Reader. I on też, on te punkty, z uwagi na to, że one są z jakiegoś tańszego materiału wykonane, bo Bristol też ma, znaczy, Brekaniut, ma też kosztować około 1000 funtów, czyli 5000 powiedzmy złotych za tak dużą linijkę, gdzie powiedzmy od 7000 górę punktów. zaczynają się czternastki. Tak. Gdzie od 7000 w górę zaczynają się na nasze czternastki, Fokusy na przykład. Więc tam też jest pewnie z jakiegoś tańszego materiału wykonane i te, te piny wysypują się jak takie igiełki, takie c- 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 c-
0: Aha. I to aha. słychać
1: i to naprawdę. Zwłaszcza, że kaniut jest wieloliniowy i on się odświeża, więc tak. i to... on, lini- on jeszcze nie dojeżdża tak, to jeszcze linia po linii. Cyk, cyk. cyk, cyk, cyk. Dokładnie. Cyk,
0: cyk. Dziewięć Ach, musi być dziewięć to, przebiegów, całą... żeby to się wszystko odświeżyło. Tak. Oczywiście możemy już, jak nam się pierwsza linia tekstu wyświetli, rozpocząć czytanie, ale to. Takie wyświetlanie się kolejnych punktów, które wcale nie jest takie bardzo ciche. No też nie przesadzajmy, że jest bardzo głośne, no znam głośniejsze urządzenia, ale jednak może trochę dekoncentrować i przeszkadzać.
1: No. <grymne> no tak, ale, ale, ale najważniejsze jest to, że to jest, że powstało. Jest chyba to pierwszy monitor tego typu, który tak naprawdę najdalej chyba zaszedł, bo tak już ja widziałem jakieś te... Czy graffiti, czy to niemieckie rozwiązanie, którego nazwa teraz uciekła na Side City? To gdzieś to jest jeszcze prototyp, prototyp, a tutaj Kaniu już wchodzi na rynek z pilotażowym programem. Co prawda na razie w Wielkiej Brytanii, Stanach i Kanadzie na chyba 10 egzemplarzach będzie w sumie testowane. Natomiast oni są bardzo otwarci na współpracę z zewnętrznymi programistami, cały kod źródłowy oprogramowania Kanute jest na GitHubie w ogóle. I oni bardzo chętnie nawiążą współpracę z doświadczonym programistą na przykład skryptów do Josa czy dodatków do NVDA. Tak, bo żeby jest stworzyć bo jest problem, sterownik.
0: tak, bo jest generalnie problem tak też z wywiadu z przedstawicielami Bristol Braille usłyszałem, że oni mają pod, podstawowy problem z Kanyutem i z integracją jego z czytnikami ekranu taki, że wszystkie do tej pory produkowane monitory brajlowskie albo większość, oni powiedzieli, że wszystkie, ale no, były już wcześniejsze próby stworzenia urządzenia, które ma więcej niż jedną linię tekstu, no to właśnie opierały się na tym, że wyświetlają wszystko, cały tekst liniowo, a na przykład oni chcieliby stworzyć takie rozwiązanie, że kiedy podłączymy sobie Kenyuta do naszego komputera, to będziemy mogli sobie naraz wyświetlić na przykład jakiś arkusz kalkulacyjny, albo jakiś wykres, albo coś. No, nikt nie będzie wiadomo używał tego jako takiej podstawowej linijki brajlowskiej, że jak wejdzie sobie do menu, to nie będzie czytał z niej pozycji, która jest w danym momencie podświetlona przez systemowy kursor. Natomiast takie urządzenie może się w pewnych sytuacjach przydać, zwłaszcza na przykład w nauce formatowania dokumentów, czytania różnych wykresów, nie wiem jak z grafiką to by się sprawdzało, ale na przykład jakieś dane tabelaryczne, arkusze kalkulacyjne, no 360 znaków to już jest coś.
1: Tak, i ten krok, który już zrobiono w w tą stronę, żeby jakieś formatowanie wyświetlić, to Kaniuta można, albo będzie można używać jako drukarki braille'owskiej symulowanej, czyli jeżeli zformatuję sobie plik w Dexberry na przykład, to mogę go testowo wydrukować na Kaniuta, zobaczyć czy jest dobrze sformatowany, żeby nie marnować papieru i dopiero jak wprowadzę korektę i będę zadowolony w 100% z efektów, mogę wydrukować na prawdziwym papierze.
0: O, no to super, to, to, to też jest bardzo fajna opcja. Więc pozostaje tylko czekać, aż yy, produkt będziemy mogli na przykład dostać kiedyś w nasze ręce i, i go potestować. Nie mówię, że kupić, bo nie wiem, czy bym kupił, ale potestować, przetestować, sprawdzić, jak to w ogóle działa, bardzo chętnie.
1: W Anglii, zdaje się, był już taki pilotaż, że zaproszono kilku niewidomych muzyków, którzy mieli e, jako pierwsi dotknąć Kaniuta i z niego skorzystać. Był tam też Andre Louis, a Andre Louis jest znany z tego, że zawsze robi jakieś nagrania binauralne z różnych rzeczy. No, tylko Andrzej ma taki specyficzny sposób testowania tych rzeczy. On na przykład sobie nabije całą linijkę literki J i będzie zobaczy... będzie oglądał, jak te piny wyskakują, jaki dźwięk wydają, więc
0: to jest. Może um- nie, nie, nie uniwersalny taki... sposób testowania i nie taki sposób testowania, który jest w jakiś sposób miarodajny, tak? Ale na pewno coś daje. Tak. Na ale... pewno fajny efekt dźwiękowy. Tak, ale...
1: tak. Tak. I chyba inaczej brzmiały te literki, jak wyskakiwały tak po, pojedynczo. Konkretne.
0: Całkiem możliwe, bo to. W końcu, jeżeli to technologia jest jakaś taka niskobudżetowa, to może jakieś tam na przykład te piny są z różną dokładnością, tłoczone i tworzone, no, tak. różnie być może.
1: Mhm. No. Jasne. Dobrze, to tyle. W tym o... prototyp działa tak. i będzie niedługo pilotaż, a do końca roku planują rozpoczęcie sprzedaży. Nie wiadomo, czy w Polsce, ale sprzedaży. Okej, okay. to co mamy dalej? Mamy Elbraila większego, on już był zapowiadany co prawda w zeszłym roku, ale bardziej w jakichś materiałach prasowych, a w jakichś tam przebąkiwaniach ze strony Freedomu czy Elite Group, natomiast teraz po raz pierwszy już był funkcjonalny model, który był do obejrzenia na sisanie. jest to, bo Elbrail do tej pory był 14-znakowym. Jakby przy, dla przypomnienia Elbrail to jest komputer zamknięty w obudowie razem z linijką fokusa. Fokus, który ma być takim notatnikiem brailleowskim, ala BrailSense czy PackMate tylko z Windowsem 10. I on był do tej pory dostępny w wersji 14 znakowej, a teraz wychodzi 40 znakowa. Bazuje dalej na czwartej generacji fokusów. Zapowiedziano też, że będzie piąta generacja fokusów. Nie mogli nam zbyt wiele jeszcze powiedzieć, co do tego, co dokładnie w tych fokusach będzie nowego. Natomiast te fokusy mają wkrótce być ukazane na rynku i z tego, co udało się wyciągnąć od osoby, która reprezentowała Elite Group ma się je, mają być ponoć, nie powiedziano tego wprost, ale ma być rozważone odpinanie, bo w tym momencie L 40 jest scalonym produktem. Nie można oddzielić kliniki od jednostki centralnej komputera, żeby na przykład używać samego fokusa. A komputer Lbray gdzieś zostawić, albo na przykład, jeżeli mamy 40 linijkę Focusa. To nie możemy zrobić czegoś takiego, że kupimy sobie samą stację bazową L-Braille, podłączymy linijkę, mamy Josa i jest wszystko, OK? Ale
0: takie chyba były no nawet. To jednak... Ale takie właśnie, to, to, to mnie dziwi, bo takie chyba były założenia w ogóle l że to miała być konstrukcja jak najbardziej modułowa.
1: Z 14 tak się da, tylko że 44. generacja wyszła w czasach, jak jeszcze nie um, brano pod uwagę L-Braille'a. Aha. i się troszkę nałożyły interesy. Rozumiem, rozumiem. I chwilowo nie da się tego zrobić, ale z wyjściem piątej generacji, ma jak się rozumiem, to ma to już być możliwe. Mhm. Tak. I to, co jest ciekawe, bo chyba parametrowo tam się za wiele nie zmienia, natomiast yy, ma dojść aplikacja, bo do tej pory były tylko dwie, czy jedna aplikacja, LNotes na pewno było, ten notatnik taki na Lbrailu. a teraz dochodzi Phone i z Lbraila będzie można dzwonić i pisać smsy no... Czt- bo Elbray ma też moduł 3G LTE 40, zna-
0: 40 znakowy komputer tak trochę do ucha trudno będzie przyłożyć, więc pewnie jakiś głośnik słuchawki, jakiegoś tego tak, typu tak, rozwiązania tak, tak. raczej, raczej, raczej w takim, się nie da
1: raczej w takim zastosowaniu i SMS-y, oni bardziej właśnie się skupili na SMS-ach, że to dzwonić się da, ale ważniejsze jest to, że można te SMS-y wysyłać, bo są osoby głucho niewidome i to im umożliwi kontakt ze światem a to akurat prawda. I te SMS-y to tak, i SMS-y to jest jednak e, lepszy pomysł, i, i to właśnie się pojawi w nowym Elbredu, czyli większy monitor brailowski a, i e, aplikacja telefonu, i SMS-ów. Plus oczywiście zapowiedź nowych fokusów piątej generacji. Co będą oferowały, to zobaczymy jeszcze.
0: Pożyjemy, czas pokaże.
1: Tak. Y, potem HIMS zapowiedział sensa Polarisa 20, czyli. To co rok temu, tylko mniejsze o połowę, jeśli chodzi o linijkę. Kamera, ciut lepsza, bo chyba Polaris zwykły miał 12 megapikseli, tutaj mamy 13. I zamiast USB. mini, Mo, Może jeszcze jest raz Pawle, bo, bo,
0: bo, bo troszeczkę gdzieś tam coś przycięło, A propos tych y, megapikseli w kamerze. Możesz powtórzyć? 13
1: zamiast 12. 13 zamiast 12, czyli o megapiksela lepsza kamera. Aha. W Polarisie Mini. W stosunku do zeszłorocznego Polarisa, takiego o 40 znakowego. Gdzie? 32, przepraszam. Polaris był 32. A teraz mamy 20, linijkę, aparat Ciut Lepszy, czyli 13 megapikseli. No i e, USB typu C.
0: Pod. No i pozostaje miesięczna. Ale dalej że... Android Lollipop. No. Dalej Android Lollipop. Mnie to I trochę.
1: Mamy rok 2019 i prawie wychodzi Android. E, mamy 2018 i prawie wychodzi Android P.
0: Mnie to trochę martwi też pod tym kątem, że Polaris dostał dość niepochlebne recenzje w środowisku niewidomych użytkowników, którzy mieli okazję mieć go na testach. Jednak nie byli zachwyceni. Szczerze tak, jak tam, ten,
1: ten Android jakoś no, zawieszał te aplikacje, dokładnie. nie zawsze dały się nawigować, był z tym problem.
0: Trzeba o, było cały notatnik resetować więc... do ustawień domyślnych w pewnym momencie. Pamiętam, tam tak mi się radosne tak. czasy pierwszych pakmateów z... przypomniały.
1: Tak, była taka informacja też zawarta, coś, coś, coś tak się państwu udało przekombinować, że już w notatnik nie wstał. Natomiast no chyba sobie z Hims nie było słychać, żeby sobie to wzięli do serca, bo o software'ze nic nie mówiono. Podkreśla się, że ma super współpracować z dokumentami Google. I teraz nie wiadomo, czy będą zainstalowane dokumenty Google, takie od Google'a i to z tym będzie współpracować, czy z tym Polaris Office'em, który miał tam niby być i dlatego się nazywa Polaris czy znowu będzie wymyślona jakaś nowa aplikacja, No ma współpracować dobrze z dokumentami Google. Polecają dokumenty Google do
0: tego. No to miejmy nadzieję, że rzeczywiście współpracować będzie.
1: Mhm. Cóż dalej? Y- I to chyba z brajlowskich urządzeń tyle. Mhm. Chociaż skoro mówimy już o brajlu, to myślę, że warto wspomnieć o czymś, co zaprezentował Duński Związek Niewidomych, a jest to program, którego z uwagi na, na po prostu brak znajomości tematu, tu musiałby się ktoś z naszych redakcyjnych albo koleżanek, albo kolegów wypowiedzieć, nie mogą przetestować, a mianowicie iBOS XML Music Reader. Jest to duński wynalazek darmowy, który pozwala na czytanie i odtwarzanie nut, zapisu nutowego w mowie i w brajlu. Aha. Niestety, nie wiem, jaki format pliku jest tam wczytywany. Wiesz co, jeżeli XML, to, to zakładam, format? że
0: Music XML, czyli ten taki uniwersalny format wymiany y, nut pomiędzy A widzisz, programami. To że to... Tak, jest coś takiego jak Aha, Music XML. Więc... Bo ja
1: wiem, że są te lili pondy, jakieś ABC.
0: Tak, tak, ale, ale, ale właśnie, jeżeli chcesz, wiesz, jeżeli chcesz z jednego programu do drugiego y, zaczytać sobie jakieś tam nuty, no to najprościej Music em to po prostu przerzucić.
1: Okej, okay, no to w takim razie jest się rozwiązała pewnie kartka, to, ale Pewnie możemy to. Sobie, tak, możemy więc te nuty czytać, możemy też nawigować nutka po nutce i zobaczyć, jak sobie ogóle, jak jest rozpisana partytura, czy jakieś akordy, czy coś. I można też osobno każdą partię odtwarzać. No edycja, nie było nic wspomniane o edycji, bo jest to reader. Nie pozwala na zapis, zdaje się. I ponoć najlepiej działa z jos Z NVDA mieli Obiecujące rezultaty, jak to się wyrazili, natomiast jest jeszcze to w fazie testów. Chyba nie oferują oficjalnego wsparcia. Jest to gdzieś tam w planach na razie takie pełne działające wsparcie. Natomiast jest, jest za darmo z tego, co się zdążyłem zorientować i powinno działać. Mam nadzieję, że jakimś muzykom, którzy nas słuchają to pomoże też.
0: No pewnie, bo to zawsze kolejna aplikacja, która może się przydać do czytania nut, oczywiście.
1: Czyli IBOS Music XML Reader. Jeżeli w kukl wpiszecie, powinien wam ten program Ten
0: IBOS pisze się po prostu tak, jak wymawiasz. IBOSy. IBOS.
1: Tak. Okay. Bo to jest skrót od jakiegoś tam Institute for Blind, coś tam, coś. Jasne. z Tego duńskiego Związku Niewidomych. Tak, taki mają skrót międzynarodowy. E, co tam jeszcze? Basklip, O tym urządzeniu ty, Michalem, słuchałeś też podcastu, ja też. I do końca nie wiem, czym to się na przykład różni od takiego Sonar X-raya, bo urządzenie jest czymś, co możemy trzymać w ręku albo nosić przy tak. lasce albo chyba na ręku i ma nam to wykrywać przeszkody. Jest to ponad już druga edycja tego urządzenia.
0: Tak, z dokładnością miała... do trzech, metrów. Teraz, trzech ma, metrów. teraz ma trzy tryby, że, i... z me- że wykrywa ci mhm. przeszkodę z metra, dwóch i trzech.
1: Tak, I w zależności od naszej odległości od przeszkody wibruje wolniej lub
0: szybciej. Mhm. Natomiast też dość fajną funkcję to ma, bo jeżeli przeszkoda się od nas ani nie oddala, ani nie przybliża, czyli na przykład załóżmy, że stoimy naprzeciw kogoś tak, i, i rozmawiamy sobie z nim, no to przecież bez sensu byłoby, żeby mhm. nam to cały czas wibrowało. No właśnie też jest zaszyta w urządzenie taka funkcja, że jeżeli przeszkoda się właśnie nie rusza, nie zmienia swojej odległości względem nas, to po chwili urządzenie przechodzi w stan uśpienia i nas niepotrzebnie nie męczy tymi wibracjami.
1: Mm-hmm. No, to, no tak, to się tak jeszcze to to a tak propos tego. Nie widziałem tego nigdzie na Side City, na przykład tego nie widziałem, nie słyszałem też, żeby to było u nas sprzedawane. W ogóle jakoś dzisiaj po raz pierwszy słyszałem o tym urządzeniu, a ono już ponoć istniało w jakiejś poprzedniej edycji. No ciekawe. W każdym razie, jeszcze a propos wyglądu urządzenia,
0: to to dwa przyciski ma z tego, co co usłyszałem. Jeden po prostu włącznik, a drugi to zmiana tych trybów tam wibracji. Takie proste, wearable, jak to się teraz ładnie z angielska mówi.
1: No to skoro jesteśmy w orientacji w przestrzeni, to też wspomniano tam, pojawili się też tam przedstawiciele projektu Right Here z Izraela. Jeżeli pamiętacie, wesołego pana Idana z wywiadów z Side City, bo też przeprowadzałem z tym panem wywiad, to ma się dobrze, wszystko u niego w porządku i w ciągu ostatniego roku zdążyli podwoić wszystko. Podwoili liczbę osób w zespole z 3 do 6, podwoili liczbę swoich kanałów dystrybucyjnych. Zdaje się, że mają teraz mnóstwo outletów też na Florydzie, tam już obbikonowali bo warto przypomnieć, że right here to jest system bikonów, który po prostu pozwala za pomocą aplikacji mobilnej zorientować nam się w zamkniętej przestrzeni. Po prostu wykrywa bikony, bikony mają przypisane jakieś informacje krótkie i możemy kierując telefonem w konkretną stronę, będąc w jakimś pomieszczeniu dowiedzieć się, do czego dojdziemy, jeżeli ruszymy w daną stronę. Więc taka nawigacja wewnątrz budynkowa i rzeczywiście no, na demonstracji wyglądało to fajnie, rzeczywiście po hali recepcyjnej y, Side City byłem się w stanie zorientować y, natomiast ponoć już obbikonowana jest masa budynków w Izraelu, oczywiście, no bo stamtąd jest firma co ciekawe większość McDonaldów w Izraelu ma te bikony już więc jeżeli będziecie kiedyś w McDonaldzie w Izraelu to możecie sobie ściągnąć right here, pisze się Richthear z sklepu Play lub z App Store'a i zorientować się w McDonaldzie ale też sporo budynków na Florydzie ponoć, różnych jakichś centrów handlowych, hoteli ponoć gdzieś też w Europie, nie wiem czy w Polsce, chyba nie, nie słyszałem że w Polsce się je. na razie używałem tylko polskich beaconów, na przykład e- firmy Estimote, to, to wiem No i mają ponoć w czerwcu uruchomić podczas konferencji M-Enabling Summit w, to jest właśnie we Florydzie? Nie, też gdzieś w Stanach. W każdym razie mają uruchomić nową wersję tej aplikacji right here i ponoć ta nowa wersja ma mieć jakąś wartość dodaną też dla osób, które nie mają w swoim pobliżu wyposażonej w beacony. Miejscówki. Będzie można coś zrobić z tą aplikacją użytecznego, nie mając bikonów, Nie chcieli teraz za bardzo zdradzać co, natomiast yy, mamy czekać, mamy się uzbroić w cierpliwość i będziemy mogli się tym cieszyć już w czerwcu.
0: Ja tak w ogóle sobie myślę, że kwestia tych yy, bikonów i tego typu aplikacji, to tak naprawdę to wszystko zyska sens wtedy, kiedy wszyscy opracują jeden pewien konkretny standard i będą się tego tak naprawdę trzymać yy, i... I wszystkie aplikacje będą jakby z tym zgodne, no bo teraz jedni sobie tworzą jakieś rozwiązanie, inni sobie tworzą inne rozwiązanie, yy, jeszcze inni tworzą jakąś zupełnie tam technologię opartą na tych bikonach, a tak naprawdę, no, yy, chyba żadnej firmie nie uda się nigdy opanować całego świata, obikonować całego świata.
1: No raczej nie, będzie trzeba po prostu się orientować, jakie aplikacje w jakich miejscach są użyteczne, albo rzeczywiście zostanie opracowany standard na co też liczę, bo myślę, że skoro mają te różne firmy wspólny cel, to powinny się go trzymać. Powinny się połączyć, jakoś zjednoczyć w tym tym
0: wspólnym celu i wtedy to naprawdę wszyscy na tym zyskają.
1: Cóż dalej? Jak najbardziej. Taki drobny news i myślę, że on nas specjalnie nie będzie dotyczył, ale może jednak. Firma Cisco w swoich telefonach konferencyjnych serii 8800 wprowadziła udźwiękowienie. W aktualizacji najnowszej oprogramowania możemy się już cieszyć syntezatorem mowy, który czyta menu, który czyta kto dzwoni, który czyta różne opcje i chwilowo jest to dostępne tylko w języku angielskim. Natomiast telefony są dostępne w Polsce, sprawdzałem, kosztują około 1800 zł. Prawdopodobnie, gdyby taki telefon w Polsce kupić, to też może takiej funkcji się doczekamy.
0: Ciekawe, co one mają, że takie drogie są te telefony. To są
1: chyba te konferencyjne jakieś telefony. One są takie już pod zastosowania firmowe, więc nie wiem, czy tam nie ma jakiejś certyfikacji Cisco, jakiejś integracji z systemami Cisco innymi niż tylko te telefoniczne. Więc to bardziej chyba też jest kwestia marki.
0: No i zastosowań biznesowych. Nie wartościowych rozwiązań. Też całkiem możliwe, no ale dobrze, dobrze, że kolejna firma, no bo Cisco to jednak jest wśród branży sieciowców, no nadal poważana, niektórzy tutaj wręcz monopol w niektórych rejonach zarzucają, bo większość internetu to tak naprawdę stoi na sprzęcie Cisco, takiego internetu na zasadzie tego centrum sieci, tego szkieletu sieci. to to jest sprzęt firmy Cisco no ale rzeczywiście dobrze, dobrze że oni również gdzieś tam w jakichś swoich rozwiązaniach wprowadzają to udźwiękowienie oby tak dalej, oby kolejni szli za ich przykładem
1: no to chyba jeśli chodzi o sprzęt jeszcze tak tu przeglądam chyba
0: tyle Wiesz co? To ja jeszcze tu mam. Ja jeszcze tu mam ze sprzętu. Mhm. O czym nie mówiliśmy? New Eyes. To to to, dość, to rzecz, o której dziś tak sobie chwilę posłuchałem. Okulary wyposażone w Androida. Niestety nie dowiedziałem się, która wersja tam tego Androida się pojawia, natomiast jest to rozwiązanie przede wszystkim dedykowane osobom słabowidzącym, bo zdaje się, że to nawet na razie nie jest w stanie do nas za bardzo przemówić. Mamy tam oczywiście różnego rodzaju opcje, mamy OCR, mamy skaner kodów, mamy też powiększenie czytnik kodów kreskowych. Mamy powiększenie dwunastokrotne, ale to jest jednak wszystko dedykowane przede wszystkim osobom słabowidzącym, niewidomi, być może za czas jakiś będą w stanie z tego skorzystać i być może dla nich to będzie jakoś tam dostępne, bo oprogramowanie tych okularów jest cały czas rozwijane no i aktualizacje, co ważne, jeżeli ktoś zakupi sobie taki sprzęt, będą darmowe. Tak przynajmniej zapowiadają twórcy.
1: No, ale też staje się, że jest tam gdzieś w Stanach się połączył z jakąś kliniką, czy z jakąś organizacją, żeby przeprowadzać operacje różnego rodzaju leczenia roku. czy nawet nie o tyle operacje, co jakieś ćwiczenia rehabilitacyjne. Rehabilitacje. Mhm. E... Tak. E... Też teraz czytam, bo sobie przypomniałem, że e... OrCam wypuszcza nowe urządzenie. OrCam MyEye 2.0. I z tego co się tu orientuję, mam otwarte w tym momencie, ich mam otwartą ich stronę. Ma być już dużo mniejsze to urządzenie. Nie wiem, czy kompletnie się pozbyli tego procesora takiego ciężkiego, który zwisał na kablu, czy jakoś zmniejszyli jego rozmiar. Ale tu się chwalą, że w końcu jest to urządzenie, wszystko jest wpakowane do urządzenia o rozmiaru palca. Więc możliwe, że jakoś się wyzbyli tego procesora.
0: Całkiem możliwe, no to to by było akurat całkiem fajne.
1: Zdaje się, teraz też tu widzę, że jest identyfikacja banknotów. Tego chyba nie było, bo jak ja testowałem, to były. Były OCR, były twarze i były produkty. I były ewentualnie tam gdzieś w planach kody kreskowe. I tutaj też musieli nawiązać współpracę z konkretnymi krajami, żeby tą bazę kodów kreskowych dostać. A tu widzę, że mamy już rozpoznawanie pieniędzy, kolorów. O, mamy już nawet podawanie czasu. Wystarczy poruszyć nad garstkiem o. Fajnie. To ciekawe. Czyli mamy nowego Orkama. Aha. No to OK. I też jest od Himsa powiększalnik GoVision Pro, który ma jakieś wejście na HDMI, na kartę pamięci i może nam wyświetlać takich, on chyba trochę jak taki tablet ma docelowo wyglądać, tak to rozumiem, i ma pokazywać powiększone rzeczy, zdjęcia, teksty i tak dalej, i obraz.
0: A i sobie z tej karty na przykład możemy tam coś załadować, tak? Jakieś zdjęcia na przykład zeskanować tak. sobie wcześniej i potem otworzyć tak. na tym powiększalniku i sobie tam dostroić odpowiednio tak. powiększenie i oglądać. Fajna tak. sprawa.
1: Oczywiście oczywiście cała konferencja stała goglami Aira, które w Stanach są niezwykle popularne, to jest taki Be My Eyes, tylko w formie okularów. Nawet był tam otwarty program tak zwany Aira Explorer, w ramach którego można było otrzymać w ramach próby za darmo pierwszy chyba miesiąc abonamentu, jaki się płaci za Aire. I nie wiem, czy to było w jakimś partnerstwie z lotniskami, czy to jest jakaś nowa usługa. Natomiast osoby, które wracały z Cisana, raportowały, że bez problemu za pomocą AIRY nawigowały i asystentów, znaczy asystentów, którzy pracowali po drugiej stronie i, i połączenia wideo, nawigowały sobie po lotniskach i przeszły przez całą kontrolę bezpieczeństwa osobistą i tak dalej um, bez pomocy asystenta z lotniska. Tylko za pomocą przez, dzięki pomocy asystenta zdalnego, który siedział przy komputerze i opowiadał o sobie niewidomej, co to tam przed nią w tych goglach widać.
0: Tam chyba też w ogóle te gogle jakoś zostały zmodernizowane, prawda? Coś
1: tak, tylko nie bardzo dotarłem do szczegółów.
0: Tam chyba, tam chyba zrezygnowano z jakiegoś jednego, jednego modułu, że generalnie te gogle są mniejsze i jakieś takie wygodniej się je nosi, wygodniej się w ogóle z tego korzysta, także że rzeczywiście tu idzie jakiś postęp także i w tej kwestii. No zresztą Aira, mam takie wrażenie, że też wcale nie małe pieniądze wydała na to, żeby zaistnieć na sisanie, bo na przykład na stronie właśnie podcastu Blind Bargings, no to, to w ogóle ich materiał to się ukazał jako sponsorowany i tam taki dość obszerny. Sporo, sporo tej promocji, także... Idą w to, idą.
1: Oni też podpisali jakąś umowę z którymiś z amerykańskich operatorów, teraz nie pamiętam, czy chyba we Verizon albo AT&T, że chyba, chyba AT&T. da się tą air dostać po jakiejś zniżce, albo za darmo, jak się podpisze umowa z AT&T.
0: Mi się kojarzy, że, że to o, jest tak AT&T właśnie.
1: Możliwe, no ale u nas to niestety jeszcze póki co nie dostępne. Nie,
0: nie, na razie, na razie nie i pytanie, czy, pytanie, czy będzie dostępne Kiedyś. Bo to jest. Nie wiadomo, no, ale. Mogłoby to być przydatne. Pewnie, że tak. Chociaż tak z drugiej strony, to ta sieć tych wolontariuszy w BeMay jest na tyle szeroka, że. Tak,
1: tylko właśnie teraz kombinowałem ostatnio, jakby to zrobić, żeby na przykład móc. Yy pokazywać takiemu wolontariuszowi z Be My Eyes obraz przede mną, idąc na przykład gdzieś, po jakimś właśnie... A no tak,
0: to, to, to jest problem, to jest problem. Tylko, I wiesz, bardziej... można
1: teoretycznie zainstalować telefon w goglach do VR, na przykład w Google Cardboard, tylko wtedy się wygląda jak cyborg, bo te okulary nie są małe po prostu. Mhm. To jest taki karton wycięty, w którym po prostu montujesz telefon. I Rozumiem. możesz go tak umiejscowić, że kamera wystaje na zewnątrz jak uruchomisz sobie połączenie z Be My Eyes, to masz to połączenie no i widać powiedzmy wszystko przed tobą, no tylko zwraca to uwagę.
0: No tak, to, to, to się te Ale takie z, okulary, takie
1: szablonne okulary już są od 8 dolarów na Amazonie. Mhm. No dość tanie są.
0: Nie, wiesz, bardziej mi chodzi o to, że tam zdaje się, że to później jeszcze wymaga uiszczania jakichś takich opłat abonamentowych, tak? To, to nie jest tak, że kupujesz urządzenie i już masz spokój, to, to, to jest połączone to z usługą tak. i jeszcze potem tak, to gdzieś prawda. tam musisz za to płacić dodatkowo.
1: No to... To be My ice musiałby się postarać i jakieś gogle wymyślić, które by rzeczywiście działały.
0: No, kupujemy raz i mamy spokój, i możemy sobie tam korzystać z tego, bo no to tak. rzeczywiście czasem by się przydało pokazać coś yy, w ruchu. No bo wiadomo, tak, to możemy tym, jeżeli jesteśmy mhm. na miejscu, to możemy tym telefonem manipulować. No a w sytuacji, kiedy
1: no jesteśmy
0: tak. w ruchu, to by się jednak przydało mieć ręce wolne.
1: Raczej tak. Microsoft dość dużo przedstawił. Oni mieli w ogóle sporo prezentacji, nawet udostępnili zdaje się online jakieś slajdy z tych prezentacji i nie mówili tylko o nowych produktach, ale także o implementacji dostępności jako takiej, jakby próbowali przemówić do widzących programistów, twórców treści i innych osób, które mogłyby być zainteresowane o tym, jak można te treści czynić dostępnymi. I tak na przykład Word oferuje już od dość dawna takie narzędzie jak sprawdzanie dostępności dokumentu, czyli tam proponuje prawdopodobnie alternatywne opisy grafik, yy, sprawdza jakąś zgodność nagłówków, yy, tabeli i tak dalej, czy to wszystko jest, yy, spełnia wymogi dostępności. Yy, I to narzędzie leżało sobie takie zapomniane gdzieś tam na którymś pasku narzędziowym, natomiast w którejś aktualizacji ostatniej Office 365 Microsoft podjął taką decyzję, że oni przeniosą tą opcję Zaraz obok sprawdzania pisowni. I ponoć w ciągu jednej, jednej nie, 24 czy 12 godzin, o wiele wzrosło użycie tej funkcji, bo ludzie po prostu ją szybciej znajdowali. I ona tak już zostanie.
0: No i jak Więc jest to, szansa, że. Jak to wiesz, jak to umiejscowienie po prostu jakiegoś przycisku może wpłynąć na, na po prostu jego użyteczność i, i używalność.
1: No tak. No miejmy nadzieję, że to się przełoży na to, że rzeczywiście dokumenty, które będziemy dostawać w najbliższym czasie z różnych, niem nie instytucji czy od ludzi będą rzeczywiście
0: dostępne. Coraz bardziej dostępne, oczywiście. I że skończy się sytuacja taka, że pani sekretarka drukuje dokument w Wordzie, daje prezesowi do podpisania, a potem robi z tego skan. No, bo to jest jeszcze niestety, jest ale z... nadal zmora. Tak. I tu żadne do... e, kwestie dostępnościowe nie pomogą.
1: E, Okej. Okay zaprezentowano też takie narzędzie jak Microsoft Presentation Translator i to jest coś, co teoretycznie powinno w czasie rzeczywistym prezentację, chyba w PowerPoincie, tłumaczyć nie tylko z języka na język, czyli powiedzmy słuchamy treści po angielsku dostajemy napisy po polsku, ale też jest tłumaczenie z angielskiego na angielski, nie wiem czy z polskiego na polski też to działa, żeby osoby głuchoniemy dostały transkrypcję w czasie rzeczywistym. Nieźle. I... Ponoć to jakoś działa. Nie testowałem jeszcze, ale taką, takie narzędzie zapowiedziano. No, ponadto, też sporo nowości będziemy mogli się spodziewać w tegorocznej aktualizacji Windowsa 10, jeśli chodzi o dostępność. Narrator ma być szybszy, przyspieszono jego reagowanie na naciśnięcie klawiszy, bo zmieniono jakiś mechanizm, który odpowiada za przetwarzanie tych naciśnięć. Yy, usprawniono współpracę z Microsoft ma też tam szybciej reagować na te przełączanie się kontrolek, na przechodzenie po nagłówkach i tak dalej. I co jest moim zdaniem najciekawsze, może coś pominąłem, co jest jeszcze istotne, ale moim zdaniem to jest najciekawsze, wymyślono mechanizm, że różne zmiany formatowania w tekście, czy na stronach, czy w Wordzie, czy w jakichś innych produktach, gdzie jest to widoczne, będą sygnalizowane zmianą wysokości i prędkości mówienia. Czyli będziemy mogli sobie wybrać, jeżeli pogrubiony tekst, to mów na przykład niższym głosem. Albo jeżeli jakieś tam podkreślenie, to mów szybciej. Lub różne inne ustawienia, które będziemy mogli sobie dostosować odnośnie tego, jak ma być zaznaczane przez syntezator formatowanie tekstu. A w ten ten sposób to jeszcze nikt tego chyba
0: nie robił, mam takie wrażenie. Nie. Nie,
1: i mam nadzieję na na to, że powstanie jakiś dodatek do NVDA, który coś takiego umożliwi.
0: Tak, bo to to jest całkiem fajna sprawa. W ogóle Microsoft tych projektów takich dostępnościowych to to trochę ma i mnie cieszy też jeszcze również i to, że kwestiami dostępnościowymi, ja już o tym kiedyś mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, zajmują się nie tylko w obszarze tego takiego końcowego konsumenta, odbiorcy, który sobie musi coś napisać w Wordzie albo policzyć w Excelu, ale też, że zajmują się dostępnością różnego rodzaju np. Na narzędzi administracyjnych w Windowsach z rodziny serwer bo tam zarządzanie użytkownikami, zarządzanie grupami, zarządzanie domenami i tak dalej, i tak dalej, no też czasami rodzi pewne problemy dostępnościowe, ale ostatnimi czasy są ludzie, którzy się tym zajmują, są ludzie, którym można zgłaszać różne takie uwagi i rzeczywiście jest to wszystko poprawiane, żeby również i ci niewidomi, powiedzmy, profesjonaliści w IT, mieli dostępne narzędzia, dzięki którym będą w stanie pracować.
1: No tak, No miejmy nadzieję, że gdzieś koło jesieni, czy lata, jak wyjdzie ten nowy Windows 10, no to dostaniemy te, te nowości. Co tu jeszcze mamy? No mamy Slacka, Slack jest na konferencji, Slack prezentuje nam, w jaki sposób oni robią dostępność dla swoich aplikacji, Głównie webowe. Oni zaczęli od mobilnych, z usprawnianiem dostępności. i Myślę, że nawet już po naszej audycji w Tyfla podcaście zaczęło się sporo zmieniać, bo niewidomi wykazali zainteresowanie używaniem Slacka. Slack to, przypomnijmy, komunikator korporacyjny, który nam pozwala organizować nasze drużyny, yy, na przykład programistów, zespoły w pracy, yy, jakieś grupy, w których pracujemy. I tam możemy pisać, wymieniać się plikami, przeszukiwać całe archiwum, jeżeli musimy do czegoś wrócić, więc do pracy nad projektami, jest to bardzo poręczne rozwiązanie. I oni od momentu, kiedy my ich przedstawialiśmy w Swoesho zaczęli stopniowo usprawniać i aplikacje mobilne, i też stronę. I tak na przykład jest w aplikacji iOS brana pod uwagę redukcja animacji w systemie. Jeżeli w systemie mamy włączoną redukcję animacji, czyli ma ich nie być, to też tych animacji nie będzie w aplikacji Slack. Można powiększać sobie czcionkę woli nawet do 150 razy, nie niszcząc przy tym efektu końcowego, czyli nie rozlewa się nam cała czcionka po ekranie, czy cała szata graficzna, tylko się ładnie powiększa ekran i u nasze ustawienie będzie zapamiętywane na różnych stacjach roboczych. Jeżeli na innym komputerze się zalogujemy do naszego Slacka, to to powiększenie zostanie zachowane. Też ulepszono nawigację klawiaturą, tabulacją, możemy się teraz ponownie przesuwać po wiadomościach, strzałkami zmieniamy zakładki i też home end to jest początek, koniec wiadomości, więc taką zrobiono z tego trochę jakby aplikację webową, która ma swoją nawigację i można w ramach tej aplikacji się przemieszczać i wchodzić w interakcję z wiadomościami. I zdaje się też, że w dzień po tej prezentacji przełącznik, który pozwalał przechodzić do różnych kanałów, zespołów i tak dalej, został naprawiony, bo nie działał.
0: A, no to iż, może ktoś im zwrócił uwagę, że no dobrze, to panowie, to teraz jeszcze tu trzeba poprawić. <głos> I rzeczywiście, i, i poprawić. Albo było to już wcześniej planowane. Albo, albo bonus. Albo taki było to już wcześniej bonus. planowane. Mhm. Mhm. No, Slack wiem, że przez y, użytkowników, y, także i niewidomych, jest używany, jest używany produkcyjnie, y, Także rzeczywiście można, no i jest to jakoś tam powiedzmy wygodne do takiej grupowej pracy, zwłaszcza w zespołach takich typowo informatycznych. Chociaż nie tylko do tego można Slacka wykorzystywać. No i dobrze, że coś takiego jest dostępne.
1: Był też Google na tej konferencji nie taką doroczną Google na sysanach jest już właśnie demonstrowanie tego, co to w tym roku się wydarzy w dostępności Androida, przynajmniej w najbliższej wersji Talkbacka, najbliższej wersji Androida. I tu się bardzo rozczarowałem, bo niestety nie pokazali wiele, jak na moje, jeśli chodzi o Androida. Pokazali rzeczy, które już odkryto w dokumentacji deweloperskiej, bo jak wiecie, ukazała się ostatnio wersja poglądowa Androida P, i z tej wersji Androida P wysnuł to wniosek, że największa ilość zmian, potrzebnych zmian, ja się zgadzam, natomiast największa ilość zmian jest od strony programowania dostępności, czyli końcowy użytkownik zauważy te zmiany, o ile konkretny programista zdecyduje się je wdrożyć. I tak na przykład mamy możliwość zdefiniowania sekcji aplikacji, czyli powiedzmy mamy, nie wiem, Amazona, czy jakąś aplikację do kupowania rzeczy, jakiś Allegro, Aliexpress, i załóżmy, że na stronie głównej mamy jakieś tam polecane produkty. One są w różnych kategoriach, tam dom i rodzina, zwierzęta, jakieś tam technologia, jedzenie, medycyna. I możemy między tymi sekcjami, jak między nagłówkami strony, jeżeli programista tak to zdefiniuje, możemy
0: skakać, możemy przechodzić. Czyli coś takiego jak.. a tak się jeżeli... kontenery trochę.
1: Tak. Tylko czy w iOS-ie te kontenery są w ten sposób wykorzystywane?
0: Ja ci szczerze powiem, że.. Jakoś bardzo rzadko z nich korzystałem, natomiast no na przykład kiedyś było tak, że można było się przełączać, jak dobrze pamiętam, na przykład między listą wiadomości a podglądem wiadomości jako jako kontenerami, ale jakoś szczerze mówiąc nigdy nigdy za specjalnie nie używałem kontenerów, Ale, ale wydaje mi się, że do tego właśnie powinno być to zastosowane, tylko też przypuszczam, że mało osób to jakoś uwzględnia. W tworzeniu aplikacji. Pytanie, czy tu będzie lepiej?
1: Tego się też obawiam, bo na razie Google jakoś ciężko dociera z tymi swoimi API do deweloperów. Tam Jak jest zrobiona aplikacja na Androida dobrze, to z reguły jest, są zaetykietowane przyciski. W skrajnych przypadkach, jak ktoś się bardzo postara, to są ładnie opisane elementy, czyli na przykład jak mamy rozkład jazdy pociągu, to mamy ładnie opisane co konkretna dana oznacza, czyli powiedzmy odjazd godzina taka, przyjazd godzina taka, stacja początkowa taka, stacja docelowa taka i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że jest wypluty ciąg danych i naszym zadaniem jest rozszyfrować, co to wszystko oznacza. Rzadko kiedy nie widziałem naprawdę aplikacji poza googlowskimi, może LinkedIn tylko, które stosują działania, czyli coś jak w Android, jak w iPhoneie jest rotor, który ma działania, i można przesuwać palcem w dół i sobie wybrać co chcemy zrobić z elementem, to w TalkBacku się to wywołuje specjalnym gestem albo z menu i jest takie podmenu, które pokazuje różne opcje. I to oprócz aplikacji Google implementował póki co z tego, co widziałem, tylko Linkedin na przykład. Więc jest z tym jakiś problem, żeby dotrzeć do programistów różnych aplikacji, do deweloperów, do firm, że to jest potrzebne, że z tego po to to powstało, żeby korzystać. Tak samo od osobnej implementacji wymaga na przykład Wyciszanie dźwięku na rzecz mowy. Jeżeli to nie jest zaimplementowane przez programistę, to najzwyczajniej w świecie nie będzie działać, albo będzie działać źle, czyli będzie się coś zawieszać, przycinać, odtwarzanie się przerwie, ale nie wróci itd. i tak dalej. I z tym jest problem, żeby dotrzeć, więc mam nadzieję, że Google się jakoś też postara o promocję tych swoich różnych rozwiązań. Natomiast Obawiam się, że jeżeli będzie tak do tej pory, to nie zobaczymy zbyt wielu aplikacjach tych
0: rozwiązań. No, opcje mogą być, ale trzeba je jeszcze jakoś zaimplementować i w tym cały problem. Czy coś jeszcze oprócz no tych tak, sekcji? Ale
1: poza tym, tak, yy, przede wszystkim problem, który prześladuje Androida od wieków, czyli odświeżająca się treść. Jeżeli ja jestem w ustawieniach Wi-Fi i mam podświetloną sieć i jej skacze zasięg, to talkback będzie się jąkał i cały czas będzie mi powtarzał cały element od początku, czyli nazwa sieci, czy jest szyfrowanie, czy nie ma, i zasięg, i jeszcze jakieś tam inne informacje. Teraz ma się to ponoć zmienić, też to wymaga jakiejś implementacji, co prawda, nie wiem, jakie jest zachowanie domyślne teraz, natomiast można zdefiniować sekcję, która ma się aktualizować i wtedy będzie podawana tylko wartość uaktualniona w momencie, jak się rzeczywiście uaktualni. I jeżeli mam podświetlony ten element, czyli teraz będzie mi tylko czytał powiedzmy Zasięg dwa paski, zasięg 3 paski, zasięg dwa paski i tak dalej. Ma też być zaimplementowana możliwość, nie wiem czy w samym talkbacku, czy to też na jakimś poziomie innych usług dostępności, mm, pozwolenia tym usługom na blokowanie ekranu i robienie zrzutów ekranu. Ciekawe czemu akurat te dwie opcje, bo jakby fajnie, że talkback będzie mógł na przykład zrobić mi jakimś gestem zrzut ekranu, Natomiast jest dużo więcej opcji, które powinny tam być, na przykład odbieranie rozmowy, albo odtwarzanie multimediów, albo wstrzymywanie tych
0: O, i tak, odbieranie rozmowy to by się bardzo przydało, bo różne telefony mają to różnie rozwiązane. Niestety. Dokładnie.
1: I nie wszystkim odpowiada na przycisku, szukanie go po ekranie, zwłaszcza jak dzwoni dzwonek, trzeba jakoś jeszcze, żeby syntezator to przekrzyczał. Więc to by się rzeczywiście przydało. Natomiast na razie jest blokowanie i odblokowanie ekranu i e, zrzuty ekranu. Bo myślę się, że to jest reakcja na to, że gdzieś powoli znikają różne przyciski, i nie wiadomo, czy głośność i power też pozostaną przyciskami fizycznymi w najbliższym czasie.
0: Całkiem się może okazać, Natomiast... że niedługo będziemy mieli cały ekran dotykowy i tam cały... narysowane tak. przyciski.
1: Zwłaszcza, że teraz większość tych nowoczesnych telefonów ma po prostu mm, większość przestrzeni zajęte przez ekran, bo się już teraz zagina rogi, zagina się brzegi ekranu i teraz boki telefonu są też ekranem, a niedługo tył to też będzie ekranem i
0: dwa ekrany. No, będą. może być
1: tak że, nie... <laughs> tak, że niedługo braknie przestrzeni na przyciski, natomiast z takich ciekawych też rozwiązań, no to Android P w aparacie, prawdopodobnie nexusowym i do tego się cieszę, bo być może będzie dało się to zaimplementować w dowolnej aplikacji aparatu, na przykład w Open Camera, bo Open Camera ma już rozpoznawanie twarzy na przykład, który ma tylko nexusowy aparat, znaczy pikselowy już teraz, ma zaoferować opcję zrobienia zdjęcia w celu rozczytania z niego tekstu i zrobienia OCR-u i odczytania tego przez Talkbacka, czyli będzie opcja wybierz, aby odczytać i będzie można po prostu zrobić zdjęcie i zostanie nam odczytany tekst z tego zdjęcia, więc będzie OCR wbudowany w aparat.
0: No tak, a Google zdaje się, że ma jakiś tam swój silnik OCR, chociażby dokumenty Google wspierają rozpoznawanie tekstu. Dokumenty
1: Google, ale to jest też ciekawe, nie wiem czy Michale próbowałeś, bo obawiam się, że to może w Polsce nie działać. Czy jak ściągniesz aplikację zdjęcia Google, czy ty masz już Google Lens?
0: Wiesz co, ja mam zdjęcia, na razie jest zdjęcia Google, bo mam akurat zainstalowane, ale mam, mam cały czas tak, zdjęcia ale Google. jeżeli
1: wejdziesz w zdjęcia i będziesz tam, w tym, wejdziesz w widok konkretnego zdjęcia, czy masz przycisk lens?
0: Yy, nie sprawdzałem tego, przyznam szczerze, ostatnimi czasy. Ja zazwyczaj to po prostu stosuję te aplikacje do tego, żeby się pozbyć jakichś zdjęć, które mi przyszły yy, na rolkę z aparatu i wyeksportować je do archiwum, bo tam jest bez limitu yy, miejsce, więc, więc do tego To tego sobie zobacz, używam. bo ktoś
1: A to ostatnio, bo to weszło i na Androida i na iOSa. Aha. Ja tego na Androidzie nie mam. Możliwe właśnie, że dlatego, że to jest jakoś krajami odblokowywane albo jakoś, Natomiast yy, cel tego jest taki, że jak wyciśniesz przycisk Lens to zostanie wyciągnięta jakaś informacja z tego zdjęcia albo tekst, OCR, albo opis, albo w jakiś sposób zostanie opis, opis, albo nawet yy, rozpozna powiedzmy obiekt na zdjęciu. Jeżeli jest to jakiś zabytek, to ci podrzuci jakąś jego historię. Jeżeli jest to jakiś samochód na przykład, to ci wyciągnie jego parametry, jak jakieś urządzenie, to też parametry. Więc on postara się kontekstowo coś ci o tym obiekcie na zdjęciu opowiedzieć.
0: A to będę musiał się pobawić tym, bo może już faktycznie jest, a, a ja po prostu nie zaglądałem, bo nawet się nie spodziewałem tej opcji.
1: A widzisz, no to jest i, i, i powinna już być powoli, no i nie wiem, czy na polskim rynku też ta funkcja już zawitała. Miejmy nadzieję, że tak. Ja będę w każdym razie wypatrywał, czy na Androidzie też ją już mam. Poza tym przeniesioną opcję to jest y, kosmetyka, ale nie wszyscy wiedzieli animacji, redukcji animacji z opcji programisty do usług, do opcji dostępności. Ponoć ma to przyspieszyć działanie Androida, ja mam te animacje powyłączane, nie nie czuję jakiejś specjalnej różnicy czy w uruchamianiu aplikacji, czy w przełączaniu się ekranów. Moim zdaniem jest jak było, ale może w niektórych sytuacjach to rzeczywiście pomaga. No i też jakieś dymki pomocy dodano, więc będzie można definiować w praw aplikacji Dymki pomocy dla osób niewidomych, jakieś specjalne, które będzie też akcja jakaś do pokazywania i chowania tych dymków.
0: Mamy telefon, więc, więc odbierzmy ma. telefon od kogoś, kto do nas dzwoni. Halo, kogo witamy? Halo, witam, Mateusz z tej strony. Witaj, Mateusz.
1: Ja w temacie tego rozwiązania google'owego Lens. Aha. E, nie mhm. wiem, ja pracuję z wypełnieniem Pixel 2, tej mniejszej wersji. I to rozwiązanie już na Pixel 2.
0: Przy czym, jeżeli mam włączony język angielski urządzenia, jako w systemie. Aha, czyli może tego jeszcze I w Polsce jak... nie być. Tak, tak, tak. I niestety, jeżeli użyję tego przycisku lens na jakimś
1: zdjęciu, to ja na razie otrzymuję cały czas ten I don't know. Mhm.
0: I to wszystko. Ojej no to może się jeszcze po prostu musi sprzęt trochę nauczyć i ta cała technologia, którą Google nam tu serwuje, Dokładnie. ale no pozostaje po prostu czekać. Dziękujemy Ci, Mateuszu, za, za informację w takim razie.
1: Dzięki. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy do usłyszenia. Jeżeli Wy również My chcecie również. zadzwonić, to zapraszamy. 123 834 835. Czekamy, czekamy. Yy, no. Czy coś jeszcze od Google mamy? Czy, czy to tyle.
1: Google też uaktualnił swój skaner dostępności, bo Google ogólnie udostępnił taką aplikację w sklepie Play, która pozwala na przeprowadzenie automatycznego skanu dostępności aplikacji. Wtedy są wyszczególnione różne błędy, które w kodzie znalazł skaner, które uniemożliwiają osobie niewidomej na przykład skorzystanie z aplikacji, czyli przyciski niezaetykietowane, jakieś niepewne kontrolki o jakimś niepewnym stanie. Różne inne rzeczy, których nie ma, a powinny być i teraz uaktualniono to narzędzie i na przykład wykrywa ono miejsca, w których topbackowa nawigacja może się zablokować albo utknąć i nie, nie przejdzie dalej. I są te miejsca też wyszczególniane i deweloper może sobie poprawkę wprowadzić tam, gdzie uznaje za stosowne.
0: A to też przydatna funkcja, fajnie, taki, taki automatyczny walidator, który sobie może, którym sobie możemy sprawdzić dostępność naszej aplikacji. Ciekawe, ile osób z tego korzysta.
1: Ja zawsze wysyłam, jak zgłaszam dostępność gdzieś, ja zawsze podsyłam programistom linka do tej aplikacji, pomijając to, że możesz taki raport sobie ty wygenerować i wysłać gotowy raport już do programisty. Takie coś też można zrobić, mhm. Bo to nie jest jakieś narzędzie zarezerwowane dla jakiejś konkretnej grupy osób, tylko po prostu ściąga się aplikację z Google Play, aktywuje się na chwilę, bo ona taki dymek wyświetla u góry ekranu, który nam zasłania czasami jakieś tam ważne rzeczy, więc nie można jej trzymać cały czas, ale jak jesteśmy w tej aplikacji, którą chcemy zeskanować, generowany jest taki automatyczny raport, który my możemy udostępnić i Później taki raport jest wysyłany przez nas do konkretnej firmy czy do programisty z dołączonym też naszym opisem, co nam konkretnie nie działa.
0: No i oni oni już przynajmniej teoretycznie powinni wiedzieć, co z tym zrobić. Tak.
1: Oprócz tego mamy też, w ogóle śmieszną rzecz Google zrobił. Google wprowadził bibliotekę, która ułatwia wprowadzanie dostępności w aplikacjach na iOS. O! Więc... (laughs)
0: Bardzo ciekawe posunięcie, ale, ale coś
1: takiego powstało. Z
0: ciekawości wiesz coś może, jakie programy od Google wykorzystują tę bibliotekę? Czy wszystkie, czy...
1: Nie nie, 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 nie pochwalili się tym chyba nawet. A jeśli się pochwalili, to nie dotarłem do tych źródeł, niestety.
0: Interesująca sprawa. Natomiast
1: też dokumenty Google są usprawnione pod kątem osób niewidomych. Na pewno jest jakieś rozszerzone wsparcie dla braila, że można po dokumentach nawigować z poziomu monitora brajlowskiego, nie wiem jak to działa, pewnie przez współpracę ze screenreaderem, natomiast nie wiem, czy tam są jakieś zdefiniowane skróty, czy yy, w jakiś sposób jest to lepsze niż nawigacja, powiedzmy taką, jaką oferuje nam screen Reader, ale jest specjalny tryb brajla w dokumentach Google, który można załączyć w ustawieniach. Jest też dyktowanie głosem, które chyba od dłuższego czasu już było, pozwala na dyktowanie tekstu oraz formatowanie przez specjalne komendy. Obawiam się, że po polsku nie działa.
0: I ze znakami interpunkcyjnymi yy, nadal może być problem? Tak, tak, pewnie tak jest.
1: I yy, też są szablony już gotowe, konkretnych jakby formatów dokumentu, które można zastosować, żeby nie formatować samodzielnie dokumentu. I można też wyłączyć informacje o tym, kto z nami współpracuje w dokumencie, bo czasami jest ich za dużo. Po prostu wystarczy, że ktoś wejdzie do dokumentu, i już jest fala komunikatów od screenleadera. Ja miałem taką sytuację właśnie pracując z kolegami nad projektem na uczelnie w dokumentach Google, że koledzy wchodzili i robili jakieś edycje, a że podałem im linka, bo nie wszyscy mają gmaila, to podawałem im jakieś tam linki dla gości spoza gmaila, spoza ekosystemu Google. No to wchodząc na takie dokumenty dostawali losowe jakieś awatary, żeby szło ich odróżnić. I nagle słyszałem, że shop Pratch wprowadza zmiany w dokumencie. <laughs> nie Mój nie kolega się. został mianowany shopem Praczem. Potem tam inny był jakimś innym lamą, tygrysem czy pawianem. Tam jakieś zwierzątka dawało.
0: Lama in your living room. Więc tam po
1: prostu. Tak, więc tam ludzie dostawali jakieś losowe zwierzątka. Natomiast można teraz to też wyłączyć. Okay. I można w każdej chwili też wywołać sobie listę skrótów klawiszowych. Więc dostępność z dokumentami Google jest dalej rozwijana. I istotnie nawet pracuje się z tym coraz lepiej, bo ja już, tak jak mówię, pracowałem nad jakimś projektem właśnie pod kątem uczelni, na Google, dokumentach Google i nawet i z telefonu, i z komputera i całkiem wygodnie się z tym pracowało. Co ciekawe, jeszcze Google wprowadził parę usprawnień w Chromebookach, w Chromebooksie. W ogóle wszedł w jakąś partnerstwo z akapelą. Nie wiem, czy tam za darmo, czy już wbudowane, ale w jakimś stopniu na pewno będziemy mieli dostępne głosy a kapela. od na Chromebookach i w ChromeVoxie, co jest dość istotne, bo ponoć do dziś Google TTS, który ma język polski na przykład na Androidzie, nie wprowadził tego języka polskiego w Chromeboxie. Więc jest szansa, że akapela polska pojawi się w Chromebooksie.
0: Pytanie, jak w ogóle z dostępnością Chromebooków hmm. na, na chwilę obecną, jak to jest użyteczne dla nas?
1: Wiesz co? Chyba no tyle, ile Google tam udostępni. Ja znam ludzi, którzy kupili sobie Chromebooka i używają tego jako podstawowego nawet systemu. Nie wiem, na ile oni mają, jakie mają potrzeby związane z komputerem. Natomiast pracują z Chromebookami, i nawet tam gdzieś w Stanach starają się różne organizacje promować Chromebooki jako narzędzie dobre dla niewidomego studenta, więc coś tam musi się dać zrobić przynajmniej takie podstawową pracę z dokumentami czy, czy coś do takich zastosowań szkolno-uczelnianych. Natomiast ma tam wejść, i to jest też ciekawa nowość, możliwość pracy dostępnej dla nas z aplikacjami z Androida, ze sklepu Play. Do tego stopnia, że będziemy mogli wybrać, czy chcemy korzystać z Chromeboxa czy z
0: Aha, no to rzeczywiście, może być to interesujące. No i jeżeli się pojawi polska synteza jakaś tak w tych Chromebookach, to, 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 to może warto będzie się tym zainteresować, jako takim podręcznym sprzętem.
1: Też tak myślę, zwłaszcza, że Braille ma też tam wejść, ma wejść jakiś podręczny powiększalnik, ma wejść opcja zaznaczenia tekstu z możliwością odczytu, um, ulepszona jakaś jeszcze współpraca z dokumentami Google, więc w tych Chromebookach chyba nawet więcej się w czasie tej konferencji zadziało, niż w
0: Androidzie. Okej. Okay. jeszcze coś z Google'a, czy, czy to wszystko?
1: Chyba tyle, to Google już chyba wyczerpał swoją pulę. Też prezentowano jakieś nowości dostępnościowe w Google Home i Google Asystencie, przy czym ciężko mi jakoś do tych prezentacji dotrzeć. Niestety nie wszystkie prezentacje były relacjonowane i nie wszystkie też czekały się slajdów publikowanych później na jakiejś stronie, więc nie, nie, nie bardzo wiem, co w tym Google Home zostało usprawnione. Natomiast Google, jeśli chodzi o niewidomych, to chyba, chyba tyle zaprezentował.
0: Jeszcze ktoś coś interesującego pokazał?
1: Zastanawiam się, chyba Amazon, tylko niestety też nie dotarłem do jakiejś konkretnej prezentacji. Prawda jest też taka, że Blind Bargains, na którym często polegamy w kwestii jakichś konkretniejszych prezentacji, w tym roku zaczął
0: wypuszczać podcasty. No w tym roku przynajmniej na razie to za wiele nie wrzucili. Może coś będzie jeszcze, ale... Tak, ale
1: musimy jeszcze poczekać, ponoć. Ponoć mamy poczekać, ponoć ma być tego więcej. Mhm. Więc, może gdybyśmy taką audycję przeprowadzili za nie wiem, półtora tygodnia albo nawet za parę dni, to mielibyśmy więcej materiału od Blind Bergens, ale i tam może rzeczywiście oni więcej jakichś wywiadów przeprowadzili z konkretnymi wystawcami. Natomiast Amazon też pokazał jakieś nowe gesty w Voice View, z tego co się zdążyłem dowiedzieć. Eee, czy coś jeszcze? Freedom Scientific był i pokazali nowego Josa. Ci, którzy mają Josa 2018, to już pewnie dostali aktualizację. No, co tam takiego ważnego. Sterowniki do Orbit Orbitridera, czyli tej 20-znakowej taniej linii Kibrajowskiej, usprawnienia w usprawnienia w edżu i w sprawdzaniu pisowni Jakieś, yy, Jak oni to zrobili, że można przechodzić między błędami pisowni? Nie jestem pewien, ale jakoś usprawnili to działanie te, tych, tych błędów pisowni yy, i dodali dość przydatną funkcję. Do tej pory insert escape, czy tam klawisz JAWS escape odświeżał ekran, a w tym momencie też też resetuje ustawienia głośności do 50%, czyli jak ktoś wyciszył nam komputer, to jest ten komputer znowu odciszany i jest przywracana głośność, taka jaka powinna być.
0: Przydatne, w w, w NVIDIA by się coś takiego przydało naprawdę, bo...
1: Tyczka do tego, do NVDA. No tak, nie tylko, jest jeszcze na...
0: tak, tylko wiesz, jak na przykład odpalam sobie, powiedzmy, czasem mam, czasem mam jakiś komputer, który do mnie przychodzi tak po prostu yy, i, i przydałoby mhm. mi się to zrobić tak, o, na komputerze, na którym nawet nie mam zainstalowanego jeszcze NVDA, tylko jakoś na czuja uda mi się odpalić NVDA yy, w tej takiej instalacyjnej, yy, w tym instalatorze, gdzie tam jest jakaś taka uruchamiana przenośna kopia. No to by się czasem przydało rzeczywiście, żeby tę mowę podnieść i dźwięk.
1: To znaczy, no na pewno wiem, że jest na GitHubie już projekt wtyczki, gdzie my ustawiamy sobie konkretne ustawienia, czy chcemy mieć numlog włączony, czy wyłączony, czy dźwięk ma być na takim poziomie, czy na innym. I jak się włączamy z naszym NVDA, na przykład z pendrive'a na takim komputerze, to te ustawienia są przywracane do naszych.
0: To chyba, że w ten sposób. Rzeczywiście można by było tak, że z jakiejś przenośnej kopii sobie startować tak po prostu z taką wtyczką. No to rzeczywiście jest opcja, to to muszę się tym zainteresować i istotnie o tej wtyczce nawet coś czytałem, bo jestem też gdzieś tam na liście deweloperów Nvidia i, i rzeczywiście dość intensywnie nawet ta wtyczka była testowana swego czasu. Sporo różnych komentarzy wartościowych ludzie zgłaszali. I co, i tak naprawdę to chyba wszystko z, do czego udało ci się dotrzeć? No, na...
1: niestety tak, bo był też Facebook, był też prawdopodobnie Uber, coś czytałem, że miał wprowadzić jakiś geo voiceover, geo voiceover, feature, coś tam, nie wiem na czym to miałoby polegać, bo ktoś tylko dał taką zajawkę, że to będzie, ale nie ma niestety żadnych szczegółów, czy to jakaś że kierowca nas będzie mógł jakoś łatwiej namierzyć, czy w jaki sposób to ma działać, no nie, nie dowiedziałem się niestety. Amazon przeprowadził też dość ciekawą prezentację na temat bycia pionierem w dziedzinie dostępności. Tam bardzo pojawiła się ciekawa myśl, mianowicie oni nie tworzą projektów, tak się wypowiedzieli, dla osób niepełnosprawnych, tylko tworzą produkty dla wszystkich, przy udziale osób niepełnosprawnych i to jest coś, co wybrzmiewało przez całą tą konferencję, że projektując dostępność nie zakładaj programistom czy jakimś tam designerom opasek na oczy i nie każ im korzystać ze screen i ich tam nie, nie ciągnij przez jakieś takie procesy symulujące, tylko zatrudnij jako konsultantów czy nawet wręcz jako właśnie programistów dostępności, osoby niepełnosprawne, które to dotyczy, bo one najlepiej ci doradzą, jak taką dostępność wprowadzić.
0: A jeszcze może nawet sami zrobią.
1: Tak. I to przez przez całą tę konferencję w różnych panelach się przewijało, jak ważne jest właśnie zatrudnianie w takich rolach osób niepełnosprawnych, których to rzeczywiście dotyczy, które mają wyobrażenie o tym, jak to ma realnie wyglądać i żeby to rzeczywiście pomagało. I Właśnie właśnie na tym się skupił też Amazon, że oni dyskutują nad nad tymi swoimi projektami, produktami z całym swoim zespołem, który jest to zaangażowany i w tych zespołach są też osoby niepełnosprawne, które im zawsze też jakieś porady odnośnie dostępności udzielą.
0: I to tak naprawdę sporo daje, bo z jednej strony tworzy się jakieś stanowiska pracy, a z drugiej strony, to te produkty będąc dostępnymi dla większej ilości użytkowników z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, no to też mogą i generować kolejne stanowiska pracy, bo na niektórych stanowiskach tych produktów będzie się używać. Tak jak chociażby, właśnie jakiś różnego tak, rodzaju wygląda. Windows serwerów albo podobnych rzeczy. Wątpię, żeby gdzieś mhm. uży, używali w pracy Amazon Echo na przykład, ale. Ale.
1: No jeszcze, jeszcze nie, ale kto wie kiedy. No. To zostanie użyte do jakichś biznesowych rozwiązań. Dokładnie.
0: Ale wiesz co, tak? Mam takie wrażenie, że to jest kolejny rok, yy, gdzie Sisan się okazało jednak taką konferencją, gdzie przede wszystkim były prezentowane różnego rodzaju usługi, różnego rodzaju właśnie, czy konsultanci, czy, czy tego typu instytucje. Natomiast tego takiego hardware'u, sprzętu dedykowanego osobom niewidomym jest coraz mniej, tak naprawdę. Coraz więcej z tych usług. Coś tam to się znaczy, jeszcze tworzy się to wariacje ale... na
1: temat. Czyli tak. to, co rok temu, powiedzmy, był boom i tu byliśmy rzeczywiście dumni, różnych rozwiązań na przykład brailowskich z Androidem czy Windowsem czy jakimś systemem operacyjnym. Tak, wszyscy się na to I rzucili. Mam była ta nadzieja, że, że ci producenci sprzętu Tyflo się obudzili, że z zamkniętym ekosystemem daleko nie zajadą. Ale że Brian ma jeszcze szansę i w ogóle nie jest potrzebny, to trzeba się jakoś dostosować do rynku, więc powstają Windowsowe notatniki, Androidowe notatniki. no i Mamy Brayla, mamy Braille Sensa, mamy Braille Not Touch'a, mieliśmy Neo Braille'a tego koreańskiego, więc aż cztery produkty, które w jakiś sposób próbowały tematu dotknąć. W tym roku mamy tak naprawdę nowości na temat Braille'a i Braille Sensa, aczkolwiek Braille Not Touch też Humanware też był na konferencji obecny, więc może coś w tym Braille Not Touch'u też się będzie działo, tylko nie dotarliśmy jeszcze do tego. Natomiast tak, to są wszystko wariacje na temat tego, co było rok temu. Teraz bardziej są jakieś takie konferencje teoretyczne. Czy wirtualna rzeczywistość może pomóc? Czy rozszerzona rzeczywistość może pomóc? Czy jakieś usługi w chmurze asystenci głosowi mogą pomóc? I na razie się opracowuje jakieś tam koncepcje, koncepty, jakieś po- przedstawia się takie prawdopodobne rzeczy, które może się pojawią, ale nie ma jeszcze gotowych urządzeń, które by z tego koło... Czy sztuczna inteligencja może pomóc? O, to też. Mhm. I, I sporo właśnie było takich, czy motywacji, czy jakiś takich y, porad praktycznych dla osób tworzących dostępność. Ale w kwestii takich rozwiązań gotowych dla nas istotnie nie było wiele, a na pewno nie było jakiegoś przełomu.
0: Jakiegoś przełomu, tak. Tak się żadnych... jest z
1: tych informacji, które zebrałem do tej pory.
0: Dokładnie. Może coś jeszcze gdzieś tam się pojawi, chociaż gdyby był jakiś boom, to myślę, że już o tym byśmy wiedzieli tak naprawdę, więc może jeszcze jakieś jakieś ciekawe urządzenia gdzieś tam wyjdą i o nich informacje, natomiast ja się też nie spodziewam jakiegoś, nie wiedzieć jakiego przełomu. No, ale dobrze, że takie konferencje jak Sisan, Side City czy inne się pojawiają i cały czas są obecne, czy nasza polska recha chociażby, bo można tam zobaczyć przekonać się, jak działają różnego rodzaju urządzenia wspomagające, z których chcemy czy nie chcemy, ale będziemy jednak jeszcze długo, długo, długo korzystać. Właśnie o tegorocznej konferencji Sisan rozmawialiśmy dziś na antenie Tyloradia. Opowiadał o tym, co udało mu się zebrać z różnego rodzaju źródeł dotyczących tej konferencji. Paweł Masarczyk, dziękuję Ci bardzo Pawle za udział w audycji. I ja również dziękuję. I ja też dziękuję. Do usłyszenia. Michał chodzi się do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Radio. Trzymajcie się. Hej. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.